0: La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Picasso.
1: On est toujours euh, lundi 8 avril, euh, c'est la midinale, dernière partie déjà. <rire> Je trouve qu'elle passe vite, la midinale, aujourd'hui. Euh, donc c'est l'agenda. Euh, Qu'est-ce qu'on a euh, à dire dans l'agenda On n'est qu'à
0: 1,25 qu d'émission, c'est pour mmh. ça que... Non Ça passe vite. Ça passe vite.
1: Ah oui, si, j'ai quand même oublié de vous dire, euh, on a écouté là, le dernier morceau qu'on vient d'entendre, c'était MC Circulaire. Demain, c'est trop tard. Et euh, c'était dédicacé à tous ceux qui ont grandi à la campagne en Bretagne. Voilà, Moi, ça me rappelle des, des souvenirs bons et mauvais aussi. <rire> Mitigés, je dirais. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire dans le coin ces prochains... Euh... Jours euh, semaine. Moi, je veux bien commencer. Jeudi, il y a un
2: chouette concert à Cargariou. Du coup, jeudi, on sera le 11, je crois. Euh, avec euh, Maria Violenza. C'est une meuf qui vient de Sicile et qui fait euh, du punk synthétique. Euh, ouais, ça a l'air vrai, trop, trop vraiment trop, trop mmh. bien. Euh, voilà. Et du y a aussi Usé. Alors, Usé, c'est euh, avec euh, Nico euh, qui jouait dans Edouard célèbre groupe de noise de Amiens et là du coup c'est euh, un groupe qui fait tout seul euh, c'est assez le show euh, c'est un coup de, coup de tête dans les cymbales et, et de euh, je sais pas, ils jouent de la guitare avec les poings aussi enfin, c'est cool <rire> <rire> ouais c'est cool et puis c'est une chouette personne et il y a aussi Aïe que je connais pas c'est un truc du coin de Ports et un DJ qui s'appelle Club Dilettante voilà c'est jeudi à Cargario et
1: euh,
3: Maria Violensa, elle a. c'est difficile de, de trouver des trucs d'elle il faut aller sur, directement sur son <coughs> bandcamp ouais, il, il y a deux albums et mmh. euh, oh putain c'est
2: trop trop bien je pense que oui mmh. ça va être une chouette
1: soirée
3: mmh.
2: Mmh Quelle heure euh, Alors, Cargariou, ils annoncent toujours 19h, mais <rire> mais bon, là, c'est en semaine, alors peut-être on peut se dire que, que ça commencera tôt. pas trop 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 tard. Bon, après, si ne rien le lendemain
1: matin, je pense, hein, parce que généralement, ça finit pas très tôt. <rire> euh, au Pelguérin, c'est les jeudis de l'éducation, euh, volume 2, ils sont appelés, parce que c'était déjà le thème du mois de février. Et euh, donc, tout, euh, tout le mois d'avril, ça va être de nouveau ce thème-là. Et ce jeudi, 11 avril à 20h, c'est l'arpentage du livre L'éducation populaire au tournant du 21e siècle. Alors, je ne sais pas du tout s'il fallait déjà avoir euh, pris son texte ou si c'est lu sur place. Pas je crois précisé, que c'est lu euh, sur place maintenant. Euh, hein. Je pense, hein, puisque trop moins il préciserait. Euh... ouvert à tout le monde. Ouais. Donc l'arpentage, on se découpe un livre en plusieurs petits bouts et euh, chacun lit une partie et se raconte euh, ce qu'il en a retenu, euh, ce qu'il a aimé, ce qu'il a... Voilà. Et c'est assez cool, en fait, de découvrir un livre comme ça. Et c'est un, un truc de feignant aussi. Euh, ça évite de lire tout un livre. <rire> et ça amène beaucoup de débats, en fait. C'est assez cool voilà et du coup bah, les prochains on dira là, euh, quand même réservez votre, euh, le dernier du mois là le jeudi 25 avril à 20h c'est la conférence gesticulée Superlative Man contre Megariac par Jean-Marie Lejeune euh, j'en profite pour vous dire qu'il a une chaîne Youtube c'est un prof qui euh, fait des cours euh, fait ce, certains de ses cours euh, sur Youtube c'est des vidéos de 10 minutes, 15 minutes et euh, j'en ai regardé deux il euh, y en a une euh, où c'est euh, donc c'est un prof de français donc euh, il fait des cours de grammaire et il y en a un, euh, donc une que j'ai regardée où il est en James Bond euh, qui euh, c'est une sorte d'enquête de, euh, pour savoir euh, où euh, si le COD est placé avant euh, et tout pour les accords et c'est euh, trop bien.
0: Tourné et... en caméra statique mais euh, mais euh, les figures de James Bond euh, s'enchaînent parfaitement pendant 15 minutes.
1: <rire> c'est vraiment trop bon et la deuxième que j'ai regardé c'est euh, il est euh, plombier et en fait c'est euh, c'est il prend une phrase de rousseau sur euh, l'état de nature et tout ça euh, une très très belle phrase euh, énorme tu sais euh, la, la phrase avec des conjonctions de partout et en fait il explique euh, qu'est ce que c'est une phrase principale qu'est ce que c'est une phrase subordonnée à partir de ça mais il est en mode euh, je suis le plombier qui donne une leçon à Rousseau, en lui expliquant qu'il met beaucoup trop de tuyaux, Rousseau, <rire> parce que du coup, on comprend rien. Et, euh, et donc, euh, ce qui est assez excellent, c'est que du coup, il décortique toute la phrase comme ça, et il prend, mine de rien, une phrase qui est hyper chouette, euh, parce qu'elle fait énormément réfléchir, elle part dans tous les sens et tout, et, euh, et il termine en disant, euh, finalement, Monsieur Rousseau... Euh, c'est vous qui avez raison. Votre installe, finalement, je l'ai re Elle est vraiment bien et tout. <rire> C'est vraiment, vraiment trop bien. Donc, voilà, lui, il, est, euh, il lui fait des, ce qu'il appelle les, les classes inversées voilà. avec euh, le gros au lieu de tâter le son à la maison et les exercices concrets en cours. Quoi. Un peu le principe, même s'il va plus loin que ça. et qu bah, Voilà super super chouette et je trouve il se lance vraiment il a pas non plus peur du ridicule et je pense n'est pas évident ouais. donc, bravo
0: c'est quel level euh, les c'est pour quelle classe quoi euh,
1: collège mmh. ouais. quel âge mais euh, c'est des trucs en fait que tu commences déjà à apprendre en primaire ces trucs là et, euh, donc je voudrais voir je vais tester avec euh... Gramma peut-être. <rire> à partir de quel âge c'est Ouais je pense
0: que c'est des trucs assez fun de toute façon tu peux regarder euh, ouais. même si tu comprends pas tout. Ouais,
1: ouais 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 carrément. Une
0: petite introduction.
1: Mm
4: -hmm. voilà.
1: Qu'est-ce qu'il y a d'autre ouais, hein, sa, sa chaîne
0: c'est Jean-Marie le Jeune Ouais, ça. sur YouTube.
2: Moi j'en profite de l'agenda pour dire que... Euh, le 4 mai, il y a la première réunion publique pour s'organiser pour la kermesse. Mm -hmm. euh, pour voir un peu ce qu'il y a à faire.
1: Euh, la kermesse ça. des Piquettes, Oui, donc, euh, la euh, kermesse qui des a lieu les euh, 27 et 28 septembre 2019. Et du
2: coup, on s'est dit, le 4 mai, on s'est dit à l'avenir. Mais euh, ça sera dans le coin de Guérin, dans tous les cas. Quoi. Et du coup... C'est plutôt, on s'est dit, si on arrive à voir l'avenir et qu'il fait beau de se faire un pique-nique de midi à 14h, et genre à 14h, de faire une réue où on parle de trucs qui à faire, il y a plein de choses à faire, et, et voilà.
1: Donc on, on reste sur un pique-nique, donc euh, ça a été tranché. Bah, <rire> crois, ouais. Nous avons eu beaucoup de discussions ouais, autour bah de Je ce voulais terme. faire un, euh, un banquet révolutionnaire, <rire> mais... <rire> Et oui, apparemment, tu n'as pas. Un euh... pique-nique, Appelez-le comme <rire> vous voulez. Un pique-nique révolutionnaire. Un pique-nique révolutionnaire. <rire> euh, D'autres choses à l'agenda On entre. Ouais, pour pique-nique. Vas-y. Oui.
0: Demain soir, il y a un spécial Bruit à la fureur en direct. Hey. Oh yeah Et euh, vous aurez l'explication du titre. Pourquoi
3: mmh. Ça, ça fait. Ah. Mmh. Enfin, enfin <rire>
0: tu, vas te ah. faire, tu vas te faire interviewer ou quoi euh, non.
1: <rire> Alors, euh, Steph, tu ouais. nous as écrit quelque chose, je crois. Ouais. <rire> Attention.
3: Bon, je mets mes lunettes, j'ai des nouvelles lunettes. Ouais. Mais oui, très <rire> bien, Non, ça ne se voit presque pas. <rire> <rire> voilà, euh... J'ai beaucoup tergiversé dans le train ce matin, qui me ramenait à Brest, euh, qui est parti tôt, pour décider ce dont j'allais parler maintenant, après six semaines, euh, sans avoir été à la midinale. Euh, J'ai pensé au Rwanda, on parlait des 100 jours de deuil qui commençaient hier, euh, en souvenir des morts du génocide euh, Tutsi en 1994. Mais il me faudrait plus de temps, il faudrait que je prenne le temps de me reposer de re-réfléchir et de reprendre les lectures que j'ai laissées de côté depuis six semaines. Alors non, ce ne sera pas pour ce matin. On en reparlera, Nicole l'a dit, on en reparlera longuement dans les semaines à venir, mais pas ce matin. Alors après, je me suis dit, je vais parler de voyage. Mais en fait, ce n'était pas sérieux. Mon sac, mes sacs étaient encore tout à côté de moi. Ils ne sont toujours pas vidés. Je n'ai pas digéré le décalage horaire. Je ne vous parle pas du choc thermique. Hein. <rire> euh... J'ai six semaines de voyage, là, en vrac, dans mon cerveau. Je vais devoir faire le tri de toutes les émotions. Je ne sais plus à quel moment c'était de l'émerveillement, à quel moment c'était de la colère, à quel moment c'était de la fatigue, à quel moment c'était beau. Je ne sais plus si ce que je mangeais salé, si c'est sucré, si c'est pimenté, si c'est épicé. Il je... fallait moins boire. Ouais. <rire> donc euh, Donc non, pas le voyage. Et puis, euh, et puis, le train avance. Ici, ils vont vite, les trains. Et là, je me rends compte que je suis dans la campagne mayonnaise et qu'il faut vite que je trouve une idée. Et puis, finalement, l'idée, elle vient. Je vais vous parler de vous. Et donc, pendant six semaines, ma midinale, elle a commencé à 17h. Pile. Enfin, presque pile. Pendant six semaines, tous les lundis, à 17h, j'ai baladé mon casque, mon téléphone. Je me suis trouvé un joli bar. J'ai essayé de trouver une connexion pas trop pourrie, et puis j'ai attendu, 17h pile, presque pile, j'ai attendu le générique, qui est pas si dégueulasse à 10 000 kilomètres, finalement. <rire> et j'ai attendu que 4 10 Bienvenue, vous êtes dans la Midinale ». Le lundi 11 mars, j'étais à Vinlong, sur les rives du Mekong, il était 17h, et vos voix me sont arrivées alors que j'étais en train de m'abîmer dans le fleuve. J'ai passé des heures à le fixer sans pouvoir décrocher et vos voix sont arrivées et d'un seul coup, vous avez repeuplé mon voyage solitaire. Le 1er avril, 17h, Batambang, nord du Cambodge. Là, vos voix sont arrivées en perçant un orage torrentiel. <rire> C'était incroyable. J'avais jamais vu une pluie comme ça. Vos voix arrivaient à peine à masquer le bruit de la pluie. Elles ont trouvé le moyen de se fabriquer un chemin entre les vendeurs de fruits, les balais de tuk et elles ont réussi à me trouver sur mon balcon abrité. Et là, je me suis rendu compte que j'étais là, j'étais tout occupée, à tout regarder, à tout goûter, et qu'en fait, vous me manquiez. Alors, j'entendais bien vos voix, mais c'était vos regards qui me manquaient, et vos sourires, et tous nos gestes familiers du studio. Alors, en attendant de vous voir en vrai, je me suis concentrée, et j'ai pris tous les signes de vous. 4 je t'informe que ton rire transperce les tympans, même à 10 000 kilomètres. Matt, ta voix, elle est toute douce au début, et puis elle se fait plus profonde, et au fur et à mesure, elle s'affirme dans l'émission. Et toi, Nico, je sais exactement à quel moment tu fumes une clope. <rire> et puis, d'un coup, il est 19h, et Kat dit bah, « Salut, à la semaine prochaine ». Alors, j'ai rangé mon casque, j'ai commandé un autre café glacé, je me suis perdu à nouveau dans la contemplation du fleuve. Vos voix m'accompagnaient encore. Et puis, en fait, vous me manquiez pas parce que vous étiez là. Tu
1: oh. m'enchaînes <rire> Tu nous as manqué aussi. Oui. Ouf, oui. Alors, euh, je regarde l'heure. Oh, si, on peut le passer quand même, le, le petit euh, interview de rap. Euh, C'est un gars qui s'appelle Thibaut qui euh, euh, habite à Lyon, bon, il va en causer en fait, on va l'entendre parler, mais en gros, il aimerait bien créer un groupe de résistance à l'agression publicitaire, c'est un, un dit rap, et c'est euh, une asso qui est nationale, et il euh, y a des groupes locaux euh, où il y a des gens qui ont envie de se monter en groupe, quoi. Et du coup, il, a fait, euh, il avait proposé une première euh, réunion il y a un mois déjà, plus d'un mois même. Parce que je vois, le, le, ils ont fait une action en fait le 25 février 2019 à Brest. Euh, dans, en, ils ont recouvert... Euh, tous les panneaux publicitaires de la, de la Place Liberté, en fait, avec des messages euh, écrits dessus. Euh. Alors, je ne sais plus combien il y en a. Il, il, je crois qu'il le dit, justement. Dans le, le, il a compté le nombre de panneaux euh, sur la Place Liberté. C'est ouf. Hein, ouais, il, le, ça, bah, il le dit à un moment. Et donc, voilà. Bonjour, Thibault. Qu'est-ce que c'est, résistance à l'agression publicitaire Ou
4: rap, ouais. Du coup, c'est une asso loi, loi 1901, très classiquement. C'est une asso nationale. Et en fait, elle a, plein, elle a 15 groupes locaux actuellement partout en France, donc à Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, les villes comme ça. Et euh, là, on essaye de voir pour créer un, un 16e groupe local à Brest même, donc pour, euh, pour impulser la dynamique rap euh, aussi ici en Bretagne.
1: Ok. Alors qu'est-ce que c'est l'objectif de cette association
4: Alors, euh, c'est un peu tout dans son nom, en fait, c'est de résister à l'agression publicitaire. Dans le dans un monde idéal, en fait, on voudrait qu'on qu supprime toutes les pubs non désirées, donc toutes celles qu'on n'accepte pas et qu'on va pas consulter euh, consciemment. Et du coup, pour ça, en fait, on va faire des actions, on va faire du plaidoyer, on va essayer de aussi de faire en sorte que les publicitaires respectent toutes les réglementations liées à la pub. Et donc, euh, ouais, on, en fait, on essaye de limiter au maximum cette cette agression publicitaire.
1: Toute forme de publicité.
4: À toute publicité qui n'est pas consentie par, euh, par la personne à qui elle est destinée en fait. Par exemple, typiquement, les, les panneaux qui sont dans la rue, c'est des trucs qu'on qu désire pas. Donc ça, on est contre. Après, si euh, nous, on a envie d'aller consulter une pub sur, je sais pas, le site d'un concessionnaire de voiture par exemple, là, ok, il peut faire sa pub sur son site sans déranger personne. Ça, pour nous, ça nous va en fait. C'est un peu son, son droit. Si les gens veulent s'informer sur sa marque, sur ses produits, ok. Mais que nous, ils ne viennent pas nous agresser en fait avec, euh, avec sa pub.
1: Donc, c'est tout ce qu'on subit donc dans la rue, les grands panneaux dans publicitaires. La rue, sur, Internet, sur Internet, dans les boîtes aux
4: lettres aussi. Et puis euh, à, à, la la, télé. à la télé, à la radio aussi, parfois, ça arrive. Ouais, ouais Donc, en fait, tout, tout support de pub qui, qui est utilisé. Quoi.
1: Quel euh, genre d'action, du coup euh, vous
4: Alors, l'action principale, c'est des actions de recouvrement. Où, en fait, on prend des, des affiches, on les détourne et ensuite on va les coller sur donc, les panneaux publicitaires. Et donc ça c'est assez facile en fait, on ajoute à récupérer des affiches, les faire, les coller. Donc ça c'est tranquille, c'est un truc qu'on fait assez souvent. Sinon aussi on a des actions d'extinction d'enseignes lumineuses, ça aussi c'est assez facile. Parce qu'en fait le code de l'environnement il prévoit une extinction obligatoire des enseignes entre 1h du matin et 6h du matin. Sauf que bon, nous on considère que c'est quand même un peu con de laisser allumer toute la nuit quasiment. Alors que ça pourrait être éteint dès la fermeture. Donc on peut éteindre ça aussi. Sinon, on fait aussi des manifestations très classiquement, et euh, tous les ans, ou pas forcément tous les ans, mais on a des, des campagnes en fait, des campagnes d'action sur certains points, certaines thématiques. Donc, par exemple, là, en ce moment, on a une campagne contre la pub sur internet, donc qui s'appelle "Passe le bloqueur à ton voisin". Donc, on incite les gens à installer des, des ad bloqueurs libre de droit, de préférence. Sinon aussi, on a une campagne contre les pubs vidéo. Donc les, les télés en fait qui sont installées dans la rue, dans les métros, tout ça. Mmh. Et pareil, on fait des actions par rapport à ça. Sur les publicités dans les boîtes aux lettres, rapage dit là-dessus. Et on fournit des, des stops pubs aux gens mmh. qui en demandent. Donc, on,
1: on peut dire à ce sujet-là qu'on peut en, aller en prendre à la mairie de Brest aussi. Des, ouais, ces autocollants sont distribués. Euh, Il faut donc, en profiter
4: parce qu'apparemment, ouais. toutes les mairies ne le font pas. Ouais. Donc euh, allez en prendre mmh
1: on le colle sur notre boîte aux lettres mmh. et après, on n'a plus... Euh, tout... Parce que c'est vrai que c'est impressionnant la quantité euh, journalière quand même. de
4: ouais, Je crois que c'est 45 kilos par an de, de papier un truc comme ça. C'est énorme, ouais. Donc, en fait, on a une palette d'actions euh, classique qui est utilisée à peu près dans tous les, les raps euh, dans les groupes locaux. Et sinon, après, il faut savoir que les groupes locaux sont assez indépendants et du coup, ils peuvent prévoir eux-mêmes des, euh, des actions en fonction de leur thématique locale. Par exemple, à Lyon, on organise souvent des fausses séances de cinéma dans le métro parce qu'on a des grands écrans géants dans le, dans le métro, et du coup on essaye d'alerter là-dessus, parce que bah, c'est une pub qui est hyper agressive pour le coup. Donc ouais. voilà, on a plein d'actions et on peut les adapter.
1: Et comment ça se passe alors ces fausses séances de cinéma
4: euh, C'est assez rigolo, parce que du coup on, on est très minuté, très, très chronométré, parce qu'en fait on n'a pas le droit de faire ça déjà. Rap fait beaucoup de, de désobéissance civile, du coup on débarque à une heure donnée précisément s'installe devant l'écran il y a plusieurs rôles il y a les spectateurs donc, qui vont regarder le truc il y a les guichetiers qui vont gérer donner des faux billets, il y a des gens qui ont des banderoles donc, pour montrer vraiment que c'est une action rap et il y a des gens aussi qui vont aller discuter avec les passants leur donner des flyers, expliquer l'action et voilà. Et du coup ça, ça se passe sur un temps vraiment court parce que du coup on peut se faire dégager à tout moment par, la, par les, les flics et les agents de sécu du, du métro quoi donc en général, ça dure 20 minutes, pas plus. Et une fois qu'on a fait notre, notre mise en scène, on remballe tout et c'est fini.
1: Donc quand vous allez aussi euh, recouvrir des affiches, c'est pareil C'est des moments où il faut pas se faire euh,
4: Alors pour les affiches, c'est euh, vrai que c'est pas légal, mais il y a très peu de risques juridiques. En 25 ans, RAP a eu aucun procès. Donc c'est vraiment que les actions, on les mène bien et on ne se fait pas prendre. Et euh, ouais, parce qu'en fait, sur les recouvrements, on vous recouvre juste, il n'y a, a aucune dégradation. Du coup, le, le publicitaire n'a a aucun intérêt en fait, à nous poursuivre, parce qu'après, lui, ça lui ferait une mauvaise pub. Il faut savoir qu'on a aussi une stratégie, c'est euh, comme un peu avec les ANV et les faucheurs de chaises qui ont, qui ont mené campagne pour la BNP. En fait, si on se fait prendre, si on a un procès, on va médiatiser le truc derrière. Pour retourner le truc, pour au lieu que ça soit le procès d'activiste, ça va être le procès de la pub ou le procès de la BNP dans le cadre de l'ANV. Donc, on n'a pas de procès, on n'a pas de problème, mais si on en a, ça serait super cool.
1: Et est-ce qu'il y a des revendications du coup de, au niveau législatif Vous avez des, des revendications de changer la loi autour de la publicité, euh, les lois
4: euh, Ouais, bah par exemple, euh, je vais encore prendre le cas de Lyon parce qu'il y a eu un truc super intéressant, c'est qu'en fait, il y avait une expérimentation pour euh, autoriser la pub au sol. Et donc ça, c'est un truc super dérogatoire, c'est super intrusif, parce que là, du coup, il y en a partout. Et euh, du coup, RAP et d'autres collectifs se sont mobilisés pour euh, empêcher cette expérimentation, et finalement, ça a été empêché, du coup, ça, c'est cool. Et sinon, il hein, y a un truc qui est aussi super important, c'est qu'en ce moment, euh, dans toutes les métropoles, il y a le règlement local de publicité qui est en train d'être adopté. Et du coup, ça, c'est un document, c'est un peu comme le PLU pour les habitations, qui va régler euh, où est-ce qu'il y a de la pub, quel type de pub, la taille, tout ça. Et du coup, là-dessus, on essaye d'agir, d'alerter pour que bah, les, les élus prennent euh, leurs responsabilités et limitent la place de la publicité. Euh, sinon, on, puis, on,
1: juste ça, c'est des décisions que les élus prennent à quel niveau
4: Au niveau intercom euh, intercommunal, donc euh, la métropole. Euh, tout ce qui est au niveau des, des monuments historiques et tout ça, bon, à Brest, il n'y a pas trop, on n'est pas trop emmerdé à ce niveau-là, mais euh, tout ce qui est monument monuments c'est géré... Par l'État, plutôt, par, la, par le, le Parlement. Et du reste, le, les intercommunalités ont le loisir de rendre la publicité plus accessible euh, pour les publicitaires ou la, la rendre plus contraignante. Et du coup, ça, c'est vraiment des actions locales qui sont menées. Du coup, nous, en tant que citoyens locaux, on peut agir et faire pression sur nos, nos représentants. On a mené, du coup, des campagnes qui ont été ont plutôt réussi donc normalement sur notamment sur l'interdiction de la pub ciblée sur les enfants dans l'audiovisuel public. Donc ça c'est une belle victoire. Donc par exemple, c'est les euh, c'est quoi C'est les par exemple les, les jouets, les trucs comme ça sur ce, sur certaines plages horaires en fait, ça a été interdit. D'accord. Donc euh, parce que les enfants, c'est quand même une cible privilégiée pour les publicitaires. Oui. Et c'est une cible super facile du coup euh, on essaie bon, on les sait pas qu'on veut les protéger en priorité mais bon, on essaie de faire gaffe à, à ce public-là quoi.
1: OK. Parce que, enfin, moi, ça me fait penser au truc de euh, les enfants. Enfin, souvent dans les pubs, il y a le truc de euh, oui, il faut manger euh, euh, cinq fruits et légumes par jour là pour votre santé. Mais en fait, souvent, c'est associé à. On a demandé en fait aux publicitaires de rajouter ça euh, parce qu'en fait, en gros, c'est une pub pour du Nutella ou je sais pas quoi, et donc ce serait presque. Euh, ajouter que, en fait, euh, ça, dans le but de dire, bon, le Nutella, c'est pas super bon au niveau nutritif, mais, en fait, euh, moi, quand j'entends ma fille, elle, elle associe le message de... Que le fait que, en fait, comme c'est associé à Nutella, du coup, ça veut dire que c'est bon pour la santé de manger du Nutella.
4: C'est un truc, c'est génial, quoi, c'est pour la santé. Enfin, c'est quasiment ça, ouais. c'est tout cet effet, ce que tu dis. Mm. Et du coup, enfin, on voit qu'il n'y a pas que Nutella, <rire> c'est quasiment tous les... Oui. Les Capricones, les Capricones, c'est un truc monté euh, tu sais, comme un jus de fruits euh, super bon pour la santé, alors que c'est blindé de sucre. Donc, quoi ouais, il a... enfin, ils jouent là-dessus et ils font ils ciblent principalement les enfants là-dessus, quoi.
1: Ouais. Mmh. Après, c'est vrai, bah, on peut toujours réglementer en fait la publicité, mais euh, l'idéal serait de l'enlever totalement, quoi. Carrément, ouais. ça serait trop bien. <rire> c'est ce que demande euh, le, le ouais. rap, ouais, ouais c'est ce qu'on mmh. demande ouais. à rap, ouais.
4: ouais. Après, c'est vrai que euh, retirer la publicité, c'est un coût quand on est une chaîne de télévision, qu'on n'a pas la publicité directement on retire toute une manne financière du coup c'est vrai qu'on est conscient de ça aussi mais bon il va enfin il faut qu'on trouve un moyen parce que du coup ce qu'on le pourquoi de la chose en fait pourquoi on est contre la publicité arabe c'est qu'en fait elle pousse à surconsommer donc euh, au niveau de la planète des ressources c'est pas c'est pas génial surtout en ce moment on pourrait peut-être s'en passer il y a aussi le fait que ça ça véhicule plein de messages qui sont qui peuvent être racistes homophobes sexistes donc pour une société euh, en bonne santé en, entre guillemets c'est pas non plus l'idéal, si on pouvait avoir une société qui serait pas cliente ça serait cool et puis ben, ça, ouais, ça pousse à acheter des... pour la santé Quand on... justement le Nutella c'est des trucs que, limite ça... on pourrait l'interdire tellement euh, au niveau de la santé c'est dégueulasse, donc voilà en fait il y a plein de choses et il euh, y a plein de raisons pour lesquelles rap on veut que... interdire ce genre de truc là c'est pas juste pour, euh, pour la lubie de dire la pub c'est mal, c'est qu'il y a vraiment des grosses raisons derrière et qu'on trouve extrêmement légitimes Mmh.
0: Donc, donc euh, vous militez aussi pour les messages véhiculés dans ces pubs-là. Pas uniquement les pubs euh, en elles-mêmes, mais aussi les messages véhiculés par ces pubs. Oui. Okay.
4: Après, euh, c'est assez compliqué de cibler une publicité en particulier. Parce que, bah, par exemple, dans les affiches qui sont dehors, dans les sur les succès de Co et tout ça, euh, elles changent toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Du coup, c'est compliqué de dire Ah bah voilà, la pub pour telle lingerie, elle est super sexiste. On ne peut pas faire ça parce qu'on n'a pas le temps d'organiser une mobilisation et tout ça. Du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on le dénonce en général parce qu'on sait qu'en général ça se passe. Après, c'est vrai qu'on ne cible pas trop une marque ou euh, un type de produit en particulier parce qu'en fait, ils le font tous. Mais ouais, du coup, les, mes fin, les messages véhiculés sont une des raisons pour lesquelles on, on dénonce la pub. Ouais, ok.
1: Est-ce que tu pourrais aussi parler justement de Deco euh, On m'avait expliqué il y a quelques années, en fait, que donc, les, la, les abribus, là, et donc les grandes, cette euh, publicitaire, là, euh, Deco, euh, le truc, c'est que euh, les villes les ont eu gratuitement par Deco, et, mmh. euh, et, et, et après, c'est Deco qui a tous les bénéfices de euh, la pub, en fait. Ouais, euh, quasiment, ouais. C'est vraiment comme ça que ça se passe
4: bah, Ce qui se passe, c'est que normalement, le publicitaire doit laisser une, euh, un côté ou une partie du temps euh, l'affichage libre pour la, la, la collectivité, ce qui lui a filé la, la possibilité de mettre les panneaux. Donc, En général, ils le font, mais euh, ils font sur la face la moins visible, forcément, parce que du coup, c'est la face qui rapporte le moins. Mais euh, ils payent aussi une, une, une redevance plutôt à la, à la mairie ou à l'interco qui leur file l'emplacement. Après, il y a plein de problèmes. Je sais que, par exemple, à Lyon, euh, JCDEco, justement, ils n'ont pas payé leur facture d'électricité depuis 1964. Donc, clairement, on est sur un, un truc où les, les gars sont quasiment tout. Enfin, ils se permettent tout, quoi.
1: Et ils ont un monopole. Ils sont partout, en fait, dans toutes les villes Alors, on, en France On ne ou... peut pas
4: vraiment parler de monopole parce qu'il euh, y a JCDEco, il y a Claire Chanel. C'est plutôt un oligopole. Il y a un troisième publicitaire, mais j'ai oublié son nom. Mais ouais, en fait, il n'y a que, qu'eux. Et du coup, c'est compliqué de faire des vrais, des vrais appels d'offres, des vraies choses comme ça, parce qu'ils contrôlent le marché. Et puis, c'est des géants, quoi. C'est super compliqué d'aller les détrôner.
1: Et toi, comment t'as rencontré cette association Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller C'est quoi ton histoire avec cette association Je l'ai rencontré
4: dans un bar. <rire> euh, ouais, non, plus sérieusement, il y avait une réunion publique qui était dans un bar. Du coup, j'y suis allé. À Lyon À Lyon, ouais. La bière angulaire, si vous voulez aller, c'est génial. Euh, ouais, du coup, j'y suis allé, j'ai trouvé le, le concept vachement cool. Et en fait, euh, j'avais déjà vu en fait une vidéo de Vincent Versa qui parlait de ça, de la chaîne Partager c'est sympa sur YouTube. Et en fait, qui présentait une action rap, donc une, une action d'extinction des enseignes lumineuses. Du coup, ça m'avait fait vraiment plaisir de voir ça. Et du coup, comme j'ai vu qu'il y avait une action, enfin une réunion rap, j'y suis allé. Et puis le lendemain, il y avait action, du coup, j'y suis allé aussi. Et puis le concept m'a plu, et puis j'ai vu qu'en fait, c'est vrai que si on veut changer un peu, le pour reprendre les, les slogans alternatifs, si on veut changer le système et pas le climat, il faut passer par la pub aussi, parce que la pub, c'est vraiment un, un gros vecteur de, de dérèglement climatique, finalement. C'est le, le premier pas de la surconsommation.
1: Ok. Et du coup, donc toi, tu habites à Lyon, tu ouais. fais partie du groupe... Du euh, recoup
4: local rap à Lyon, ouais.
1: Voilà, et par contre, tu as euh, fait une réunion la semaine dernière au BH Café à Brest. Ouais, c'est ça. Alors, euh, voilà, quel était le but de cette réunion et euh, est-ce qu'il y a un groupe euh, à Brest
4: Alors justement, euh, donc j ai, j ai, je suis parti du constat qu'il n'y avait rien à Brest au niveau rap et au niveau antipub. Du coup, j'ai pris contact avec euh, Rap au national pour voir si c'était possible de faire quelque chose, donc quelles sont les modalités pour créer un groupe et euh, du coup, ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun souci, qu'ils allaient m'accompagner, donc euh, ils sont super cool. Et du coup, bah, j'ai organisé justement une réunion au BH Café, pour une réunion publique, pour présenter rap, pour présenter les, les actions, les risques qu'on pouvait prendre, parce que c'est quand même de la désobéissance civile. Et voilà, donc c'est pour voir qui est motivé sur Brest, il y a des gens qui, des gens qui sont chauds à prendre, un, à prendre le groupe. Parce que du coup, moi, étant à Lyon, je ne peux pas gérer un groupe local. Mais du coup, j'ai organisé cette réunion pour voir qui, qui serait chaud, comment, comment les gens veulent s'organiser, s'impliquer dans l'assaut. La, dans Et aussi, c'est pour organiser du coup, une action de recouvrement à Brest, donc euh, vendredi prochain. Et du coup, ça, ça se permettrait peut-être de lancer euh, le, le groupe rap euh, officiellement un peu. Surtout qu'à Brest, il y a quand même une dynamique en ce moment. Sur des groupes locaux, y a, je sais qu'il y a un groupe ANV qui est en train de se monter. Donc, ANV, oui, ANV COP21, donc Action non Violente COP21. Euh, du coup, je, je sais qu'il y a une dynamique et ça serait bien que ça s'enclenche aussi pour rap.
1: J'ai vu aussi qu'il y avait un site euh, du coup, national.
4: Oui, le site antipub.org. Et du coup, là, il montre déjà tous les groupes locaux. Du coup, si vous n'habitez pas à Brest, vous pouvez aller voir s'il y a d'autres groupes locaux euh, pas loin de chez vous. Et donc, ça montre aussi les mobilisations, les actions et toutes les campagnes en cours, en fait.
1: Mm. Je suis allée rapidement euh, hier euh, faire un tour et il y a aussi énormément de ressources. Euh, J'ai trouvé que c'était hyper intéressant, il y a des ressources euh, audio, vidéo, des chansons, des films euh, qui, qui toutes euh, sont sur le sujet de la publicité. Oui parce que euh,
4: c'est tout un point de l'activité la, de, de rap en fait, on a une, une grosse activité de communication et de sensibilisation. On fait beaucoup de projections de films par exemple, on intervient beaucoup dans des manifestations... Euh pas forcément manifester dans la rue, mais des manifestations culturelles ou alternatives. Et du coup, ouais, on est quand même bien équipé à ce niveau-là. Et du coup, ça permet de diffuser le, le message à un grand nombre et d'avoir plusieurs supports qui peuvent être adaptés en fonction du public. Et ça, c'est quand même assez chouette.
1: Et au niveau des, coûts, des risques dont tu as parlé, euh, quels, quels, quels sont-ils
4: euh, bah, Typiquement, quand on fait du recouvrement publicitaire, on risque des amendes. C'est quelques centaines d'euros au grand maximum. Mais bon, pour l'instant, on n'a jamais été condamné. C'est dommage. Sinon bah, quand, on fait des... quand on fait des actions, je sais qu'à Lyon par exemple quand on, est... quand on a été dans le métro pour faire une fausse séance de cinéma, on risquait des choses un peu plus importantes parce qu'on bloquait le... le déroulement normal du... du réseau. Et quand on fait des actions d'extinction d'un lumineuses, lumineuse, là pour le coup on risque rien du tout parce qu'on actionne juste un boîtier qui est accessible à tous, donc là il n'y a aucun risque. Et puis sinon, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on risque. En fait, on risque pas grand-chose parce qu'on décide, de, dans notre consensus d'action, on fait aucune dégradation. A l'inverse d'autres groupes anti pubs comme les déboulonneurs ou les barbouilleurs qui, eux, vont vraiment les dégrader. Ils vont aller taguer, casser les vitres même, parfois. Et du coup, là, ils risquent beaucoup plus. Et en général, c'est eux que les publicitaires vont aller chercher. Et je sais que ouais, les déboulonneurs de Paris sont en procès actuellement pour avoir tagué des, des panneaux à la gare de Lyon, je crois. Donc, euh, ouais, nous, en fait, on, comme on ne dégrade pas, on n'a pas beaucoup de risques. Mais il y a d'autres groupes qui, sont qui prennent beaucoup plus de risques par rapport à ça.
1: Mais est-ce que vous êtes quand même associés ou alors vous êtes un peu... Euh... Total soutien.
4: Oui. Total soutien aux déboulonnaires. Euh, ouais, ouais. Et puis, il peut même arriver que des gens de rap fassent des actions avec les déboulonneurs Au nom des déboulonneurs évidemment, mais pas au nom de rap. Mais bon, voilà, c'est un peu les mêmes personnes, finalement. D'accord.
0: Et ouais. l'inverse est possible aussi, les
4: déboulonneurs qui viennent dans le rap Il y a des déboulonneurs qui vont venir en action avec nous, ouais. Ok. Et
0: euh, ouais, sinon, euh, je voulais te demander, euh, est-ce que c'est parti d'un constat, le fait de vouloir créer rap, enfin, de vouloir importer rap à Brest Est-ce que c'est parti d'un constat J'imagine que toi, tu regardes un peu dans la rue, enfin, euh, les publicités comme. Enfin, pas tout le monde, je veux dire, tu as un œil, euh, je pense, différent, vu que tu t'es sensibilisé à ça. Est-ce que
4: euh, c'est parti d'un constat Qu'est-ce que tu as, as pu observer Oui, je suis parti d'un constat, mais juste le fait qu'il n'y avait pas de groupe local à Brest. Okay. C'est juste ça mon constat. Après, quand je suis revenu du coup à Brest, j'ai constaté effectivement qu'il y avait énormément de panneaux publicités. Par exemple, je suis allé faire du repérage hier soir. Il y a 40 panneaux publicitaires juste sur la place de La Liberté. On ne s'en serait pas vraiment compte, non, ouais. mais c'est énorme en fait comme impact. Donc, euh, c'est vraiment ouf. Et du coup, ouais, c'est vrai que je m'en rends beaucoup plus compte maintenant. Et quand tu, as ce, quand tu fais attention à ça, tu te rends compte qu'il y en a vraiment partout. Et que pour le coup, c'est très agressif. Totalement. En plus, il y en a qui ont été rajoutés il n'y a pas longtemps,
0: des panneaux publicitaires en mouvement, là, près, des abribus, près du multiplex aussi. Euh, J'ai vu ça,
4: oui. Ouais. Ouais. C'est assez
1: récent. C'est hein, assez ouais. récent, oui. Ouais.
4: des panneaux en mouvement. Ouais. Ouais. Et, et ouais. du coup, en plus, ceux-là, ils vont rester longtemps, normalement. Ah, ouais. Quelques dizaines d'années. Du coup, il faut qu'on qu aille chercher la métropole, comme elle est en train de réglementer ça pour essayer qu'elle euh, qu arrête ses conneries là-dessus. Mm. C'est le règlement local de publicité, en fait. <rire> ouais. et, euh, en fait, ouais ils disent, euh, dans telle zone, on peut mettre tel type de publicité, ça peut atteindre jusqu'à telle taille, ça doit être éteint à telle heure, euh, c'est des choses comme ça, en fait. Mm. Du coup, il faut, le truc, c'est qu'il faut avoir une vraie volonté politique de le faire. Euh, je sais qu'à Bordeaux et Dijon, ils l'ont fait. Ils ont voulu euh, diminuer la, la place de la pub dans leur ville, et direct, ils se sont fait attaquer par les publicitaires. Donc il faut que la, la ville ait une envie de le faire et qu'elle soit soutenue aussi par les citoyens parce que ça, ça demande un peu du courage de se manger un procès contre du CDEco, ça coûte cher et on n'est pas sûr de le gagner. Mmh. Après on peut faire par des moyens détournés. Euh, c'est à Grenoble où le maire il a au fur et à mesure ne pas renouveler tous les contrats des publicitaires. Du coup ça juridiquement c'est pas attaquable et au global je crois qu'il a, a réussi à retirer une centaine de panneaux de sa ville. Donc c'est possible, il faut juste être malin ou avoir du courage. Mais mmh. c'est ce qu'on demande à nos élus. Le publicitaire, une fois qu'il a ce document, et bah forcément, il va prendre des publicités qui vont pouvoir aller dans ce secteur-là. Du coup, c'est assez compliqué. Une fois que tu as sorti ton document, que tu as eu un document très permissif, c'est extrêmement compliqué d'aller refuser une pub ou une autre. Parce que c'est une pub. Le, le, le publicitaire, il va aller attaquer directement le refus en disant que bah, sa pub respecte toutes les conditions et qu'il n'y a aucune raison de ne pas l'autoriser.
0: Pas Est-ce ouais. qu'il y a un d'autres euh, mouvements euh, dans le monde, euh, je sais
4: pas si tu connais ou un mouvement international. Mais euh... justement, <rire> euh, ouais, parce qu'en fait avec rap on a on a réussi à impulser la création d'une journée mondiale anti-pub, donc le 25 mars. Et du coup euh, là-dessus il y a un collectif mondial d'assauts, de mouvements qui sont créés. Euh, C'est international Sub quelque chose. Plus le nom exact, faudrait, faudrait vérifier. Mais bon, le, 20, le 25 décembre, une journée anti-pub qui est portée par d'autres uh, assos uh, dans d'autres pays que uh, qu rap.
0: 25 mars 25
4: mars. 25 mars.
1: Ouvert okay. ouvert ou pas bah oui. Oui, la main ah, oui. oui, très bien. Et eh ben euh, voilà, euh, on s'est <rire> fait un petit peu surprendre par la fin de cet entretien. Je remercie Thibaut, c'était chouette. Et on a entendu aussi euh, Lucas ouais. qui était là. Euh, le premier stagiaire de Radio <rire> qui était présent pendant Quel cette interview. Et eh oui. Euh, bon, est-ce que quelqu'un quelque chose euh, à ajouter Nous pouvons officiellement euh, clore cette euh, midinelle, clôturer, ouais. clôturer, clôturer ouais, peur, cette putain. midinelle.
0: La snob est de retour. Euh.
1: <rire> tu veux pas meubler Non, Pierre. Je sais plus. Non, je sais plus. Je sais plus faire ça.
0: Non, euh, je sais pas, qu'est-ce qu'on se souhaite pour la semaine
3: Du sommeil pour ma part. Euh.
0: <rire> Plein de bonnes choses. Ouais. Déjà un un, peu, de un non, peu de soleil.
3: Non, non, ça c'est pareil, il y en a marre. Ah non, mais bah bah, pas nous. Hein. Ouais, c'est pas, pas, pas le même, t'inquiète. Un
2: peu de
1: soleil. Ouais, C'est pas mal.
2: C'est les vacances en plus, du coup, un peu de soleil.
1: On veut du soleil. Et on revient la semaine prochaine euh, à 11h. <rire> Bisous. Ouais,
2: salut. Euh, la semaine prochaine. Bonne semaine. Et la semaine prochaine. Salut, salut. salut chaud.
0: La midinale. La matinale libre, curieuse, et impertinente de Radio Piquet.